0: Amigas
1: y amigos de la radio, bienvenidos. Esto es más de uno, Puente Genil, aquí en Onda Cero, en la edición correspondiente al miércoles 21 de febrero de 2024. Hoy la foto de portada, la foto que traemos a, a nuestra portada es la de las azamadas bodegas delgado de Puente Genil. Que Este año, como sabéis, cumplen sus 150 años. 150 aniversario, Bodegas Delgado, son hoy noticia porque esta mañana el delegado en Córdoba de la Delegación del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha anunciado que la empresa Pontana será reconocida pasado mañana viernes en el Teatro Góngora de Córdoba. Atención con el galardón de la bandera de Andalucía, de la economía y la empresa. Un nuevo y merecido reconocimiento para estas bodegas de Puente Genil porque recordamos que de forma paralela el Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado también los trámites para concederle la medalla de oro de la villa. Así que en Bodega Delgado se, se les acumulan los, los motivos para la alegría y nosotros, por supuesto, desde, desde estos micrófonos, desde aquí, de, desde este atril, pues como paisanos nos alegramos como si, el premio, como si el premio fuera también nuestro, como si fuera de todos. Enhorabuena, Bodegas Delgado. Y bueno, pues hoy hablaremos, por supuesto, de este asunto en el repaso a la información local, junto a otros asuntos como el de la accesibilidad. El portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús de v. Sánchez, le ha pedido esta mañana al equipo de gobierno que ponga en marcha, cuanto antes, un plan integral para la eliminación de barreras arquitectónicas en las calles de Puente Genil. Hablaremos del regreso de la exposición de Arte Cofrade. ¿Cuánto la hubiera disfrutado en vida nuestro siempre recordado compañero Antonio Illanes? Y también del libro La Córdoba Blanquiverde, que se presenta esta tarde en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina. Junto a todos estos asuntos, hoy tendremos también Tertulia. Más de uno en Tertulia, hoy en compañía de Francisco Gómez, Pepa Ramos y Francisco Gallego. Y, por supuesto, los deportes a la 1 y cuarto hoy en compañía de José Manuel Cabezas y César Navas. Todo esto es lo que te ofrecemos en este miércoles, aquí en este tramo del mediodía de la radio, tras las cuñas que hemos colocado hoy en el escaparate. Empezamos.
0: En Onda Cero, Puente Genil, somos más de uno. Con Juan Carlos Campaña. Resonancia magnética, TAC, mamografía con tomosíntesis, ecografía. Un amplio catálogo de servicios médicos de radiodiagnóstico en Clínica Parejo y Cañero Hospital de Día. Te cuidamos.
2: Esta Semana Santa, Marídala con fino en rama de lagar de los frailes. Ideal con el aperitivo
3: o para acompañar tus comidas. Fino en rama lagar de los frailes. De la bota a la copa.
4: En Arimar, áridos y mármol, hacemos realidad tus proyectos. Encimeras, revestimientos de fachadas, solería, placas de ducha, lavabos, zócalos, columnas. En nuestro taller fabricamos a medida lo que necesites, con piedra natural nacional o piedras exóticas de importación. Caliza, mármol, granito, onyx, cuarcita, materiales porcelánicos, esculturas. En Arimar diseñamos y damos forma a tus ideas. Arimar, ven a conocernos. Estamos en el kilómetro 3 y medio de la carretera de Cordovilla, Puente Genil.
1: Papelería de Libes, siempre cerca de ti. En Papelería de Libes encontrarás las últimas novedades literarias y si por algún motivo no tenemos el libro que estás buscando, te lo traemos rápidamente. Disponemos de un amplio surtido en juguetes, puzzles y juegos de mesa. Y por supuesto, todo tipo de material de papelería con las mejores marcas. Papelería de Libes, en calle Poeta García Lorca 3, de Puente Genil.
0: ¿A qué huele el campo pontanés? ¿A qué sabe la esencia de Puente Genil? ¿Cuál es el color del Optimio Ley Emporium, emblema de nuestro escudo? Aceite Cortijo El Canal. Elaborado con aceitunas exclusivamente provenientes de nuestra finca familiar. Molturado en nuestra almazara y envasado artesanalmente con el cariño de cinco generaciones de aceiteros. Aceite Cortijo El Canal. El virgen extra de Puente Genil.
1: Las afamadas bodegas Delgado de Puente Genil han sido galardonadas con la bandera de Andalucía, de la economía y la empresa. Dentro de los premios, los reconocimientos que la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba entrega cada año con motivo del 28 de febrero, el Día de Andalucía. La gala de entrega de premios se va a celebrar pasado mañana, viernes, en el Teatro Góngora de Córdoba. Entre los premiados también se encuentran el Banco de Alimentos de Córdoba, la astrofísica Casiana Muñoz o el periodista radiofónico Manolo Lama. En el caso de Bodegas Delgado este reconocimiento llega en el año de su 150 aniversario, uno, uno más, otro más, porque recordamos que de forma paralela el Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado ya también los trámites para concederle la medalla de oro de la Villa en este 2024. El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha dicho esta mañana que empresas como Bodega Delgado son un orgullo para nuestra tierra. Bueno,
4: pues las banderas de Andalucía de este año 2024 en la provincia de Córdoba son eso, marca Córdoba. Marca Córdoba que es ser un activo de ese liderazgo que queremos tener como cordobeses, como andaluces y españoles. Son todos ellos un ejemplo de trabajo, de constancia, de valentía, de capacidad, de conocimiento, de resiliencia y desde luego un verdadero orgullo para nuestra tierra.
1: Enhorabuena una vez más a Bodegas Delgado. Y el portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez le ha pedido esta mañana al equipo de gobierno en el ayuntamiento que ponga en marcha cuanto antes un plan integral para la eliminación de barreras arquitectónicas en las calles de Puente Genil. Sánchez ha acusado al equipo de gobierno de estar parcheando las calles y de cara a la negociación del presupuesto de 2024 exigirán al PP que las intervenciones para mejorar la accesibilidad sean más numerosas. Está muy bien
5: que se haga una rampa en el Teatro Circo. Está muy bien, está muy bien que se arreglen los aseos para para personas con diversidad funcional en la piscina cubierta. Eso es estupendo. Parece que es gran cosa porque es verdad que venimos de una década de dejadez absoluta en esas cuestiones pero lo que planteamos, el compromiso que nosotros teníamos desde Izquierda Unida, el que tenían el resto de grupos y lo que vamos a plantear de cara a los presupuestos es hacer un plan integral de eliminación de barreras arquitectónicas y estamos en un barrio y hemos convocado aquí porque podéis ver los bordillos y las dificultades que tiene esta gente que va en silla de ruedas para poder cruzar con unos pasos de cebra que llevan o sea, que, que no es nuevo, que esto está mal hecho desde el principio, que hace más de una década, pero no se ha hecho absolutamente nada, y hacer un plan integral que identifique toda esta problemática y luego que haya una partida en el presupuesto para que haya una licitación y que se vaya contratando el arreglo eh, absoluto e integral. Un plan que elimine los problemas. Bueno, tenemos todavía, habéis visto en, en Avenida Andalucía, por ejemplo, hay semáforos que llevan sin funcionar eh, 15 años o más, y sin embargo el semáforo sigue en medio de la acera dificultando que gente que se mueve en, en silla de ruedas pueda pasar y que además no puedan bajar el bordillo porque no hay plataforma única. O sea, todo este tipo de cuestiones hay que identificarlas, hay que hacer ese plan de eliminación de barreras arquitectónicas, hay que dedicarle una partida no en este presupuesto sino hacer un plan a medio y largo plazo en el que en cada año y cada ejercicio se vayan eliminando una serie de, de cuestiones de este tipo porque el compromiso que, que tenemos con este colectivo y dejar de parchear, ¿no? Porque parchear está bien para salir en medios de comunicación, está bien porque cada semana puede enseñar una pequeña cosita, pero así no se avanza, ¿no? Y no es lo que nos habían reclamado estos colectivos.
1: Y del 23 de febrero al 17 de marzo, la Iglesia de los Frailes acogerá una exposición de arte cofrade organizada por el Ayuntamiento de Puente Genil. La exposición, titulada El Señor en la Mirada de Puente Genil, se presenta como un homenaje al que fuera cronista, oficial de la villa y compañero de esta casa, Antonio Illanes. El alcalde Sergio Velasco ha presentado el cartel de esta exposición.
3: Estamos aquí como decía para presentar y para celebrar el regreso de algo tan importante como la exposición de Arte Cofrade como hemos dicho en homenaje a Antonio Llanes Velasco. Hablábamos antes que estas exposiciones como tal organizadas por el Ayuntamiento pues prácticamente se, se llevaron a cabo en los años 90 y desaparecieron eh, prácticamente o se han hecho de manera ya muy puntual y, y no con la iniciativa del Ayuntamiento de Puente Genil y entendíamos que era bueno, una, una, una seña de identidad de nuestro pueblo y que puede convertirse esta exposición de arte cofrade en, en una columna vertebral del de, de atractivo turístico, del atractivo cultural en torno a, a nuestra Cuaresma y a nuestra Semana Santa. Eh, hay que destacar que bueno que hemos querido dedicarse a Antonio porque como un merecido homenaje a una persona con unas enormes inquietudes por, por su pueblo, por Puente Genil... Y que, bueno, un hombre con una ansia de conocimiento inabarcable y, y que además ha tenido, ha tenido la responsabilidad de organizar varias de estas exposiciones. De su mano, como decía, nacen en los años noventa unas muestras anuales de arte sacro para divulgar el patrimonio religioso y cofrade estrechamente vinculado a nuestra Semana Santa. Así que nada, muchas gracias, invito a todos los pontanenses a, a esta oportunidad para venir y acercarse a conocer nuestro patrimonio de primera mano con una puesta en escena diferente y original como la que vamos a tener en, en la Iglesia de los Frailes a partir de este viernes.
1: Y en la agenda de hoy miércoles, esta tarde, se presenta a las siete y media en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina el libro La Córdoba Blanquiverde, un libro que llega a Puente Genil de la mano de la Asociación de Voluntarios de Acción Social, ABAS. Miguel Santiago Losada es su autor.
0: El, el libro hace un recorrido por dos siglos de nuestra historia más reciente, desde el siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Y es un recorrido... En concreto, sobre todo en la ciudad de Córdoba, y evidentemente cuando hablo de la ciudad de Córdoba, pues se hace extensible a toda su provincia por la vinculación que tiene con su capital. Y en concreto, pues los diferentes hitos que nuestra provincia ha dado al desarrollo del andalucismo eh, a nivel general.
1: 12.31, vamos ahora con la previsión del tiempo.
0: El Tiempo Espacio patrocinado por Multisectorial ITEM. Desde Ahmed Laura Vila. Muy buenas.
5: Buenas tardes. En el centro de Andalucía, el cielo está poco nuboso, con intervalos de nubes altas. El viento es floco variable y las temperaturas se mantienen sin cambios, con una máxima de 25 grados en Puente Genil. Mañana el viento será floco de componente oeste, pero aumentará durante el día a moderado, con intervalos fuertes en zonas altas. Las temperaturas mínimas subirán y marcarán 12 grados en Osuna y las máximas en descenso dejarán 21 en Puente Genil. Genil 20 en Écija, 19 en Antequera y en Osuna, 18 en Lucena y en Archidona y 17 en Estepa. Y el cielo estará nuboso, tendiendo a cubierto sin descartar precipitaciones al final del día en general débiles y más probables en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Multisectorial ITEMO, empresa global para el desarrollo de tu construcción, calefacción, tratamiento de aguas, baños y todo lo que necesites en ITEMO. ¿Te
6: apetece celebrar tu reuniones especiales en Alma. Ahora tienes la posibilidad de reservar sus salas privadas o incluso el restaurante completo para eventos empresariales, familiares o con amigos. Contacta con nosotros sin compromiso. Disfruta con Alma en privado o en
0: compañía. Resérvase información en el 622 820 905 Alma de Ezequiel Montilla. Innovando siempre con las mejores sensaciones
6: para tu paladar. Estamos en Cuesta Borrego 3 de Puente Genil.
3: Aún estás a tiempo de cambiar tus ventanas. Solo hasta el 5 de abril tienes la posibilidad de ahorrarte hasta 4.000 euros en la renovación de tus viejas ventanas con el plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. En CESBEN Fabricantes e Instaladores Directos de Ventanas Comerling te ayudamos y tramitamos toda la documentación. Más info, cesbenpvc.es o 900-877-855. Llámanos, contamos con la mejor financiación. CESBEN, ventanas para siempre.
0: Para apreciar la vida en toda su plenitud, no hay mayor privilegio que una buena visión. En Óptica Mizar lo conseguirás, porque nuestro equipo de profesionales estará encantado de asesorarte para que encuentres la solución que mejor se adapte a ti. Disponemos de un extenso catálogo con las monturas que son tendencia, con las formas y colores que están de moda. Graduamos tu vista, protegemos tus ojos con las lentes más avanzadas, lentillas para cualquier ocasión y mucho más. Para poner a punto tu visión, confía en Óptica Mizar. Estamos en la avenida de la estación 63 de Puebla. Puente Genil. Óptica Mizar. La óptica de Fede. Avantia Salud. Décadas de experiencia a tu lado. Los mejores profesionales médicos y la tecnología punta más avanzada. Nace Avantia Salud Puente Genil. En Farmacia Europa
1: estamos abiertos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Todos los días del año. Incluidos festivos. Farmacia Europa. Junto al ambulatorio de Puente Genil.
0: La tertulia de Onda Cero sabe mejor con el fino en rama de Bodegas Delgado.
1: Bodega Delgado patrocina nuestra tertulia bodegas que hoy son noticia por ese reconocimiento que como os hemos contado antes en el informativo van a recibir este viernes, pasado mañana viernes, por parte de la Junta de Andalucía esa bandera de Andalucía por su trayectoria a sus 150 años. Francisco Gómez es un gran defensor de los productos de nuestra tierra, el vino por supuesto pero sobre todo también el aceite. ¿Qué tal Paco? Eh, ahora, sí, ¿qué tal, ah, Paco? No te escuchaba
4: Muy bien, muy bien, hombre eh, Defensor ultranza y, de, y de Bodea Delgado Ya no, ni te cuento, una copita de, de, de tertulia Ahora de Alpatana eh, Eso es lo mejor que se puede tomar Enhorabuena, por supuesto, a, a Bodea Delgado Por esos 150 años que, que cumplen Y por todos los reconocimientos que han empezado ahora a darle que seguro que van a ser muchos
1: mm. Bueno, yo firmo también debajo de Bodegas Delgado otro reconocimiento igual para aceite cortijo al canal Totalmente, totalmente. Si llega pronto, ¿vale? No tenemos todavía <ríe>
4: 150 años, pero
1: casi. pero casi casi, Bueno, está por aquí también hoy la tertulia Pepa Ramos Hola. Hola, Pepa, que alegre verte ¿Cómo estás?
6: Muy bien, aquí estamos encantada
1: Con esa sonrisa
6: Sí, eh, siempre Bueno, me
1: alegra <ríe> esa actitud Y tenemos también a nuestro doctor Paco Gallego ¿Qué tal, Paco? Desde Córdoba
2: Bueno Sí, aquí desde casita, hoy sentadito. ¿A ti ¿Se ve sí bien?
1: Sí, Bueno, un poquito de ruido de fondo, a ver si no da mucho la no lata de los auriculares. Eh, Paco que lo, lo tuyo es un poco accidentado de vez en cuando, no sé qué...
2: Pues más no puedo hacer, ya auriculares de streaming de estos de Ibai Llanos, ya, ya más no puedo.
1: Lo próximo es venirte al Estudio, fíjate que gran invento, hacerlo en persona.
2: Oh. Pues estaría bien. Lo estaría bien, que pasa que hoy había que hacer labores domésticas antes de cuando salí a trabajar.
1: Mal, la conciliación, ¿no? Oye, llevo, llevo. ¿Hay, que... mucho, ¿hay mucho ruido o no? Ahora mismo. Yo ¿Hay te... un poquito. Sí, sí, yo te pediría, por favor, que, que te quites los auriculares y directamente por el móvil.
4: Ya ni mejor ni peor. Directamente, <risa> directamente, <risa> directamente no, escucha, no te
6: escucha. y escucha ni habla.
1: Antes de ayer, el lunes, la corporación. Eh, eh, bueno, En este caso la, tuvimos una manifestación, vamos a empezar con la, la coordinadora comarcal en defensa de la sanidad pública de la Campiña Sur, celebró una concentración en el Paseo en Romeral en la que bueno, la, la coordinadora, repito, comarcal, eh, Pepa, informó de sus eh, próximas acciones reivindicativas exigiendo a la Administración mejoras en los recursos sanitarios. Mm. El portavoz de esta plataforma de Puente Genil y compañero de esta tertulia, Antonio Baena, llegó a pedir la dimisión de la delegada de Salud en Córdoba porque dijo... O no se entera o la están engañando. ¿Qué os parece el, resp bueno, el, el respaldo no? cada vez más evidente de, de ciudadanos que se están sumando a esta causa?
6: Claro, nos parece evidente, nos parece bien, claro. Eh, si es que es una causa que la suprimos todos, no es una causa que eh, tenga una ideología X y, y que puedas estar de acuerdo o no puedas estar de acuerdo. ¿no? Si es que es una cuestión básica, de la sanidad que realmente se necesita se, y, y, y defender la sanidad pública es algo que nos hemos ganado durante muchos años, que nos ha costado mucho y que tenemos que mantenerla, así es que eso es así. Por otro lado, la, la coordinadora pide, pide respuesta y pide respuestas desde hace mucho tiempo y unas respuestas que no llegan y es normal que cuando no llegue a esas respuestas y unas efectivas claras pues que se, se, se pida una dimisión, si es que es así si no si yo tengo un problema en mi localidad, si es que lo está sufriendo mis vecinos y mi, mis vecinas y lo estamos viendo a diario, caramba, llevamos ya mucho tiempo, hágame usted caso si no, márchese yo es creo normal. que
4: la, las reivindicaciones que hace esta plataforma está claro que nos benefician a todos, eh, por supuesto, porque el, el defender la, la sanidad pública es eh, defendernos a todos, mm, mm, seamos del color que seamos, eso, claro. eso no cabe duda. Eh, yo no sé si... si... Eh, eh, esas eh, reivindicaciones que hacen tan constantes, con, con tantas eh, eh, concentraciones y con tantas, puede un poco disipar el, la, la protesta que hacen. No sé si, si, si sería más conveniente a lo mejor eh, espaciar esa, esas concentraciones más en el tiempo, intentar buscar más, más eh, filiaciones a, a esas protestas, porque muchas veces ya mmm, el, el que esta plataforma se va a ser una una reivindicación o va a ser una concentración, eh, está dentro de, de las noticias diarias. Claro. No sé si si, si si eso es contraproducente para, para su protesta y para ellos, porque bueno yo entiendo que, que lógicamente hay que protestar, como están protestando ahora los agricultores y que está desgraciadamente muchas veces la única forma de que te hagan caso, eh, el patalear y el, y el llorar, pero, pero no sé si ese, eh, esa concentración es tan continua, semanal, en, y, y en prensa y en redes sociales, casi diarias, pues hace que mmm, nos hayamos acostumbrado ya a, a, la, a esto y, y no le demos esa importancia.
6: Claro, sí. a mí me gustaría apuntar algo que es verdad, lo que sí. acaba de decir, y tiene muchísima sí. importancia. No se trata del tiempo continuado, sino del formato. El porque llegas a acostumbrarte efectivamente, claro. llegas a acostumbrarte llegas a acostumbrarte en los lunes alternos ya sabes que tienes una cita en el pasito de Romeral no es así porque además allí no molestas a nadie, también te digo Paco ¿eh? Eh, se reúne la plataforma nos reunimos mmm, personas, usuarios de, de, de la sanidad y poco más y se eh, convierte en una costumbre ¿qué es lo que están haciendo? porque también lo están viendo ellos, bueno, pues están intentando aglutinar a más gente, cambiar ese formato que yo, bueno, mmm, ha valido para darse a conocer, pero que ahora creo que no, no está dando los resultados que, que debiera. Sobre todo en el horario, porque es un horario por la mañana y uno un horario que no permite a la gente... ¿no? La, claro, a jóvenes... E incluirse, y en fin hay ciertos matices de esa, de esa organización, de esa formación a la hora de la reivindicación que sí que debieran de, de, de cambiar
1: Bueno, con respecto a Paco Gallego hemos tenido al final que recurrir a la tecnología más clásica que es el teléfono, ¿El teléfono? <risa> que nunca falla. Eh, Paco, ¿estás ahí ahora?
2: ¿Me oí?
4: Ahora, ahora. sí, el teléfono, el teléfono a Paco le debe funcionar regular porque llevo una semana y media esperando que me llame para comentar el Atlético Madrid-Sevilla de, de hace una semana y media, pero, pero ya veo que, es que no le funciona bien el teléfono.
2: que ahora mismo.
1: Bueno Paco, tú como médico, tu opinión con respecto a todo esto que estamos leyendo y escuchando en las últimas semanas con respecto a la sanidad y la deriva que está tomando pues, esta causa...
2: Bueno, yo pienso que esa causa está manipulada al 100%. Ya lo digo y lo mantengo. Es una plataforma que aparentemente era, era política, pero bueno vemos que detrás está el señor que lo Unida, toda esta gente. ¿no? Entonces yo entiendo que yo vaya a atacar a toda la sanidad actual, porque además, bueno, es su hobby. Yo creo que no tiene otra cosa a la que pensar y es su hobby. Yo tengo... Yo te puedo pre Hay cosas más preocupantes dentro de la sanidad que a lo mejor yo desconocen, pero yo te lo voy a decir que puede tener a nivel de ausencia en la zona sanitaria de Cabla, digamos, la zona sanitaria de Cabla, perdón, me está como digo con, con el canal y tal, que puede tener sobre 100.000 ausencias en toda la zona, puede tener tiene 14.217 ausencias a consulta, ausencias que la gente no va, ¿vale? En temas de, por ejemplo, de las retinografías programadas, 54% de la vacunación anticipada, 63 63 por ciento 5000 ausencias a las consultas de primaria ¿no? entonces eso, yo creo que eso es un problema eso no es un problema de la sanidad eso es un problema también de la gente no pero la gente se queja y a veces hay que pensar también lo que puede pasar ¿no? respecto a las consultas externas del año pasado este la bajada ha sido de no, es verdad que han bajado en unas 900 pero que por ejemplo en un digestivo que tenemos tres digestivos han aumentado mucho las primeras consultas eh, en otras consultas por ejemplo como dermatología que era una de las más de las más digamos con más problemas eh, han aumentado respecto al 2022 muchísimo la de traumatología también entonces esto que de la sanidad depende de como se mire es un problema de la sanidad que, que se fehaciente en toda España y se está viendo que es la falta de, de profesionales ¿no? que no es falta de contratos falta de profesionales porque aquí se están ofreciendo contratos a mucha gente y la gente no quiere venir y no son ni malos ni buenos o sea, son los contratos que se, que se dan del el SAT, que en algunas ocasiones son buenos, en algunas ocasiones son malos. Evidentemente, ahora hay que pagar un poco la, gran, la mejor cobertura de COVID que ha habido en España, que ha sido en Andalucía. Pues bueno, pues ahora, evidentemente, todos los contratos COVID que se hicieron, ahora no todos son renovables. ¿no? Mm. Eh, yo sé que hay un problema con la primaria, que también lo sé, y es, depende del profesional que sea, el profesionales que tienen un día de un día de retraso y que tiene dos. la media de cinco días
1: en general. Eh, el o sea, apunta Pepa, eh, Paco, a, habla de ausencia de, a las consultas, y, esto también existe, ¿eh? habla de renuncia a, a contratos que se ofrecen a profesionales, no sé si compartís eh, esta visión que tiene Gallego. Yo comparto parte.
2: lo de los profesionales te lo puedo decir yo porque lo sé. O
1: sea, que,
6: claro.
2: Y es un problema, de verdad que es un problema preocupante, ¿no?, de, eh, tú sabes que hay muchas guardias rurales en los pueblos, ¿no? Porque, aparte, bueno, que a mí me gusta ir a un sitio que se está muy bien, es que no hay profesionales para cubrir las zonas. No porque no le oferten contrato, sino porque no lo hay. Es que es un problema mal endémico. De hecho, se está pidiendo que, que incluso el, el término, el, la gente MIR se termine un año antes, ¿no? En algunas especialidades. Sí, es que la verdad que es complicado, ¿sabes? Es
6: que, no, conocido, no, no, no sí, y precisamente iba a decir eso, que estoy de acuerdo contigo, es un problema endémico el, el tema de los especialistas y, y no se hacen, y es verdad, en Andalucía no se hacen buenos contratos para los especialistas para que se queden aquí. En Puente Genil podremos gritar mucho, en la calle sí, pero que no hay pediatras, por ejemplo, que quieran venir al pueblo, pues es una realidad. Oye, yo lo sé de primera mano. Eh, y pero no, y no. es verdad que, que, que no quieren venir, necesitan unas buenas condiciones de trabajo, y eso eso es así. Ahora viene el tema de, de las citas que, que no va la gente. En fin, yo, cuando voy a, al ambulatorio, yo lamento decir que, que lo veo totalmente vacío. ¿Y todo eso se debe a que no va la gente a las citas? Yo creo que no, ¿eh? Creo que debe de pasar... Mira, sí. he
2: pasado, este año, yo he pasado seis meses, vamos, desde, desde junio, julio hasta creo que en diciembre está pasando uh -huh. Y si tú a nosotros nos metían 30 pacientes, pues bueno, quedamos un poco menos. Y yo te aseguro que una media de cinco o seis diarios no me iban a conseguir.
6: Ya, si sí, 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 yo lo entiendo Pero que no creo yo que sea tan alto Digo, eh, que también te estoy hablando Desde fuera, desde lo que veo Yo no manejo datos Pero mmm, es sor De una forma Sorpresiva, vas allí y, y dices, bueno, pues no tengo no tiene cita El médico, pero bueno, si aquí no hay nadie Eso es lo que ve la gente eh. pero si tú, Yo lo, lo he publicado Muchas veces,
2: si tú vas al mostrador Oye, mira, que es una cita y tal eh, hay un 70% de veces que te lo dan ¿sabes? Que... pero bueno que, que esto también que no una co... mira yo lo que más me sorprende es que lo tomemos como una cosa nueva de verdad y esto ya pasando muchos años sí. o sea no es de ahora es de mucho tiempo hay un mal enfoque de la primaria en españa eh, el peso en ese tema lo hizo mal pero el PSOE sí. tampoco es para porque son unos blanditos y como siempre he dicho ¿no? Uh -huh. que les cuesta trabajo encauzar el, el problema pero que también la falta de profesionales afectaba antes porque se iban, porque a la función no le interesaban, y ahora afectan porque el profesional tiene la posibilidad de elegir y va donde le va, hablando claro, mal y pronto. A mí me llaman allí, allí voy yo. ¿Una anestesista va a venir aquí? Pues no, porque aquí va a haber una estesista, 1800 euros, y en un hospital comarcal, simplemente por hacer guardia, ya se va a meter en el doble. Entonces, todas esas cosas hay que. ¿Cómo me pide la palabra?
4: No, no, es que eh, yo estoy callado normalmente en este tema. Me suelo callar porque teniendo aquí a, a Paco Gallego, que conoce perfectamente la sanidad pública desde dentro, y teniendo a Antonio Baena, que, que conoce perfectamente la plataforma y las reivindicaciones, porque es el que la dirige, es complicado opinar. Eh, eh, opinar. Mi parecer desde fuera a lo que ha dicho Paco, por supuesto, no voy a dudar de los datos que ha dado, porque es que además mm, son datos. Y, y, y cuando hay datos, mm, el relato, pues, poco, poco tiene que decir. Eh, con respecto a la politización que ha dicho de la plataforma, eh, está claro que es una plataforma de izquierdas, eso está clarísimo, es una plataforma que los partidos de izquierda de Puente Genil la han usado en campaña electoral, eso está clarísimo, y, y que eh, se ha intentado politizar desde fuera, como todo en esta vida. También está claro que ahora mismo la izquierda es la que está en la oposición en Andalucía y, y lógicamente la que tiene que protestar y la que tiene que, que pedir eh, cuentas a, al, al gobierno que ahora mismo es del PP, son los partidos de izquierda, eso no cabe duda y tampoco cabe duda de que cualquier mm, reivindicación que haga esta plataforma va a ser buena para, para todo y va a ser buena para la sanidad eso tampoco cabe ninguna duda
1: Por cierto que en esa manifestación de eh, la que hablamos, la del pasado lunes, manifestación comarcal aquí en Puente Genil o concentración, llamémoslo así, pues eh, quedó una vez más en evidencia eh, pues cómo han cambiado, ¿no? Eh, gallego, los papeles de los diferentes grupos de edad de nuestra sociedad. Décadas atrás eran, o erais, los jóvenes, <ríe> los que protagonizabais los cambios sociales. Bueno, a gallego lo metemos en la edad de... No sé si, 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 si Paco... Si, bueno, mediana edad, adulto. Pero bueno, es verdad vale, que...
2: yo también te quiero,
1: o <ríe> Bueno, eh, lo que te quería decir, gallego, es que ahora... Pues son los más mayores los que se están manifestando y se, y se están movilizando en, en las calles. Sin generalizar, porque siempre habrá excepciones, pero os pregunto, ¿qué le pasa a la juventud actual? ¿Por qué ya no se movilizan ante nada? ¿Están adormecidos en la sociedad de, del bienestar? ¿Son unos pasotas? ¿No hay nada que les preocupe? ¿Qué pasa con los jóvenes?
4: De hecho, de hecho lo, los mayores que ahora se,
1: perdón, se están... La pregunta era para Gallego, pero... Ah, perdón. <risa> Coge
6: carrerilla.
2: No, Gallego ya se puede ir con el grupo de los mayores. Claro, claro, sí.
1: por, por experiencia, claro. Es verdad que también Gómez es el decano de la tertulia, pero...
2: Sí, ya, pero pues yo soy el más viejo ahora mismo. No, pero ya por eso. Yo pienso que los jóvenes tienen otros otro valores, otras medidas. No manifestarse ni... ...ellos se pueden manifestar por Twitter... protestar por Twitter... protestar por...
1: por, TikTok. por, por
2: otras redes sociales... ...por TikTok... ...pero el tema de las reivindicaciones... ...a pie de pista... ...yo creo que eso es, es la cosa más importante... No, ...no, no, saben... ...yo creo que más que todo... Eh, ...no saben valorar lo que... ...la realidad de lo que es manifestarse... ...lo que es conseguir... ...conseguir cosas a través ...de, de las manifestaciones... Y todo es por lo que tú bien decías cuando planteaste el grupo por pues la ley del bienestar, porque en la de ahora una gran parte, hombre, no que lo tenga todo, pero si sí tiene unas comodidades sociales en las casas y unas cosas que ellos a lo mejor a, a simple vista no valoran o no ven. Que cuando pasen unos años, pues dirán, cuando aquellos se manifestaban por, por la sanidad, pues bueno, y nosotros estábamos. Pues viendo YouTube o haciendo un TikTok o, o jugando al fútbol con los amiguetes, un fútbol 7, ¿no? Entonces creo que los valores sociales que tienen, que hay que impartir entre ellos, eh, son complicados. ¿no? Yo tengo dos hijos, una, una mayor que le da igual y uno chico que tiene dos años menos, sin embargo, si se preocupa, te lee de periódico te lee de la sanidad, te leía del COVID... Entonces, pues, no sabes por dónde por dónde
1: cogerlo. Gómez pedía la palabra, entiendo, en su caso, en el grupo de los jóvenes.
2: Bueno, eh, yo, yo yo me meto. Eh,
4: yo creo que, que eso que hablas de la reivindicación y las protestas de los jóvenes... Eh, Creo que son dos factores eh, importantes. Primero, que es verdad que, que los que hemos nacido a partir de los finales de los 70 eh, eh, en adelante, so, eh, somos una generación que lo hemos tenido todo. Entonces, hemos tenido poco que protestar porque hemos nacido en una, en una democracia y, y, y en nuestro ADN desde de, de jóvenes no viene esa protesta porque ha habido po, pocas cosas en las que nosotros hemos podido protestar. Y segundo, porque... La gente ahora ya protesta de otra manera, porque consume de otra manera, compra de otra manera, ve la televisión y los medios de otra manera, entonces las protestas ya no son en la calle con pancartas, las protestas son en change.org, son, son, son las manifestaciones y, la, y las protestas. Eh, los que ahora protestan y eh, están dentro de la plataforma de la, de la sanidad, que también están dentro de la plataforma de, de, de los jubilados y, los, y los pensionistas, pues es que son los mismos que protestaban en la calle en, en antes de, de la llegada de la, de la democracia a finales de la dictadura. Bueno, ellos sí tienen en su ADN, en su ADN esa protesta y, y además ejercen ese tipo de protesta de la misma forma que lo hacían hace 40 años.
6: Pepa. yo... Me pienso en parte como, como vosotros, pero a ver, que es que tenemos una sensación de que antes la justicia social, los derechos sociales estaban todos por construir y entonces había muchas razones por las que salir a la calle. Claro, y entonces prácticamente eh, pues estábamos eh, en, la, en la década de los 70, antes de los 70, pues todos manifestando manifestándose por eso, por causas sociales que necesitábamos en nuestra vida y que eran y que eran necesarias. ¿no? Bueno, bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los derechos están conquistados, pero eso no quiere decir que todos los derechos vayan bien. Y hay una parte de la juventud bastante amplia que eh, se dedica a manifestar esta cuestión, que los derechos conseguidos no funcionan como debieran de funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros torpemente estamos en su mundo. Porque su mundo es un mundo digital, un mundo en línea, y que cuando ellos se manifiestan de una manera totalmente distinta, como dice Paco, ellos no van a salir a la calle, no van a las concentraciones, pero su, sí tienen su forma de expresión. Y, y nosotros, que nos hemos quedado ya atrás, no solemos verla. Pero ellos tienen una forma de, de, de expresarse en las calles con una cultura... Eh, eh, callejera increíble, unas performance, eh, eh, el, 11, el 11M pues, nació de, de, de la calle, quiero decirte que está el verde del futuro de, de unas reformas mm, en contra de, de, del calentamiento global, se manifiestan mm, por el terrorismo, se manifiesta por el género, por el feminismo, se manifiestan constantemente en línea. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de ver eso y además no llegan de una forma concreta a un determinado movimiento concreto, no. Su protesta llega generalizada, mucho más que si nosotros llegamos al a, a pasito de Romerán y nos concentramos en cuenta. Y eso es así.
1: Pues quedan cuatro minutos para la una. Para ir concluyendo, preguntaros, porque el miércoles que viene, os informo, es festivo, es el día de Andalucía, uh -huh. 28 de febrero, no habrá tertulia. Y, y preguntaros qué vais a hacer, el Paco el Gallego, el, el día festivo Andalucía. Eh, ¿Tú cómo lo vives o cómo lo sientes?
2: El día de
1: Andalucía yo trabajando. <risa> <risa> Ay, pobre. <risa> Bueno, y algo que aportar con respecto al sentimiento andaluz, eh, si lo tenéis, os pregunto cómo, cómo se manifiesta en vosotros ahora que tanto se habla de nacionalismo. ¿no? Y tenemos el ejemplo reciente no, de las elecciones eh, gallegas con ese incremento, Gómez, del, del BNG, ¿no? Bueno, sí. Aquí en Andalucía no tenemos algo parecido, pero sí que somos una de esas comunidades sí. eh, eh, históricas.
4: El PSOE poco a poco va dimitiendo de, de, de tener un partido en, en, en toda España y, y es una cosa muy mala para el PSOE pero muy mala para el resto de los españoles porque es que la mayoría de esos votos van a partidos que van en contra de todo lo que yo entiendo como base de, de la democracia y a las pruebas me remito, en Cataluña en el País Vasco, en Valencia ahora en Galicia, son nacionalismos, pues, eh, nacionalismos además mm, no moderados como los que había en los 80 en los 90, sino nacionalismos radicales que lo que quieren directamente es la, en la, en la independencia. Pues mm, creo que mm, eh, es muy malo eso, eso para España.
1: Epa, por...
6: El problema que veo es la uh. comunicación política que están teniendo todos los partidos, que creo que es errónea. No se puede llegar a, a unas elecciones autonómicas hablando de lo estatal, de hablando de lo divino. De lo que a mí me importa y, y que va a ser la general. No se puede llegar, la gente se harta, la gente quiere hablar de sus problemas, de su territorio, de su vida, en, en las calles de, en este caso, Galicia. Y lo que no se puede llegar es con un armamento estatal, soltarlo ahí, que no le interesa absolutamente a ningún gallego y luego pretender que te den voto.
1: Y, y gallego, hablando
6: de gallegos Sí <risas> maravilla
2: la, Qué maravilla la opinión de Pepa Se nota que se fue de la política ah, Porque, Dios mío. porque la, lo que dice No lo piensa la mayoría de, de su Lo piensa lo piensa, lo piensa
4: la mayoría Paco, lo el problema es que lo piensa la mayoría Pero, pero no pueden decirlo
2: <risas> ya, bueno, lo, pues La mayoría esto, Estoy bueno, segurísimo lo que lo piensa la mayoría Ella lo dice, la y, la eso por, dice <risas> y eso por lo menos Bueno, eh, lo que hablábamos Antes de la edad, eh, yo creo que entre los tres Que estamos la mejor relación la tiene pepa, edad, aspecto y todo eso. Pero así que yo estamos como un poco, cada uno en nuestra vida un poco más muy, mayores. Muy
4: muy
6: lo, no
2: lo de pepa, verdad, pero nuestro es lo que Yo lo de Nacional y Manu, yo creo que va, va a ser difícil. La ¿no? tiene no. otra forma de pensar. ¿no? no no, Aquí nosotros vamos, tenemos otra mentalidad, que yo creo que es la mejor mentalidad de España. Que pese a que le pese, que si somos la charanga, la panderetas, que sí, que muy bien, pero que me dé charanga y pandereta a mí, en Andalucía, que pago no se va a ir ni a Cataluña, ni a, ni a Valencia, ni a eso. El mm. sentimiento andaluz es el sentimiento andaluz, pero es el que tenemos todos, que bueno. en el fondo pensamos todos,
1: ¿no? pues nos quedamos sin tiempo. Eh, que tengas un estupendo día de Andalucía, los tres. Muchas gracias. Cuidaros Igualmente. Mucho. Hasta la próxima Adiós. Adiós. La información local regresa a Onda Cero Puente Genil Mañana jueves a las 8 y 20 Y a las 12 y 20 que son las dos Citas diarias con la información local Pero estamos las 24 horas disponibles En nuestra página web OndaCeroPuenteGenil.es O en nuestra aplicación para dispositivos móviles Ahí tienes podcast y también En todas las principales plataformas de podcast Donde puedes buscar Onda Cero Puente Genil Para encontrar nuestros contenidos que tengáis una estupenda mañana, o sea, una estupenda tarde, perdón, ya, bueno, estupenda tarde, claro, estamos ya de, de tarde, miércoles 21 de, de febrero, y, bueno, pues os invitamos a que regreséis mañana a esta a vuestra casa de Onda Cero Puente Genil. Amigos, amigas de la radio, ha sido un placer, y cuidaros mucho, hasta mañana, adiós.